Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes al menos uno de sus regalos en la lista de Santa tiene que ver con animales, y yo diría que uno es poquito, como las medias de gatitos que la vez pasada Dianita trajo al programa, yo te quiero como tres pares, ojalá que tengan como la cara de melo, de burbuja, te imaginas. De hecho, como que fueran personalizados, yo tengo unos sí, de un bulldog. Pero no personalizado, estaría un bonito, ah, sí. Están mirando pitch, pitch. De, de bueno, yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, yo soy Diana, la maestra y mamá perdona que le agrega al programa Miles de Dos Animaleras y juntas somos AMO. Bueno, como siempre les recordamos al inicio de nuestros programas, si les gusta lo que escuchan para Campelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información de los temas que tocamos por acá para todos esos tutores humanos responsables que sabemos que hay por ahí. Búsquenos bajo animal en Instagram. De hecho, Dianita, muchas veces antes del programa les compartimos un poquito de lo que se viene, algunos datillos por ahí como para hacer un teaser, ¿verdad? Y, y emocionarlos un poquito. Y de hecho, hoy tiramos algunos datos como para que, no sé, para dejarlos ahí un poco perplejos y que se apuntaran y vinieran a escuchar el programa de hoy, que realmente vamos a tocar un tema como bastante serio y además muy discutido, ¿verdad? Eh, creo que les va a resonar muchísimo a, a muchos de los que escuchan. Y sin dar mucho preámbulo, básicamente les vamos a contar de qué se trata el programa de hoy y vos lo, lo puedes explicar mejor, pero lo que quiero es simplemente contarles el título y con eso ya se van a dar la idea. Hoy se llama Animales de Regalo, Diana. <risa> y es que me encanta esa pregunta, Sofía, y cuando estábamos vos y yo hablando sobre el programa, las dos dijimos lo mismo, de regalo, entre signos de interrogación, uh -huh. precisamente porque es un temazo como lo estabas eh, iniciando vos, Sofía, porque suele generar como mucha controversia, sobre todo en un país como Costa Rica, ¿verdad?, que la práctica a veces de recibir animales como regalo es algo como muy normal, no, y no nos tomen a mal, ¿verdad?, lo que vamos a conversar hoy, o sea, estamos muy a favor de que tengamos animales de compañía dentro de, nos dentro de nuestras familias, y evidentemente sabemos que traen mucha ilusión, es una alegría enorme, bueno, nosotras mismas tenemos pero en estas épocas es muy importante generar conciencia sobre el, si son esto, de regalo, esta pregunta que hacemos que es muy importante porque uh -huh. hay muchas formas de demostrar cariño, y bueno, hoy en el programa específicamente vamos a hablar sobre este tema de una manera muy objetiva con datos, y durante el programa vamos a tratar de responder dos grandes preguntas, la primera Sofía, es que si sí es correcto regalar perros o gatos, así como lo decimos con un regalo, uh -huh. y la segunda es sobre cuáles consideraciones eh, habría que tomar en cuenta si estamos determinados a regalarle a un ser querido el placer de contar con un animal en su vida. Me gusta mucho que ahora conversando con vos hablábamos de esto. No es regalarle un objeto, no es regalarle el perro o el gato, es regalar ese placer de contar con este compañero animal por todo el tiempo que este animalito viva. Sí, exacto. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de temas como la cosificación, que es un término que ahorita mencionamos, eh, algunos datos importantes aquí en el país o en otros lugares a donde de ahí, como que refuerza un poco esta idea de que tenemos que repensar si realmente queremos tomar la decisión 
por alguien más, ¿verdad? De, de regalar al animal y bueno, y tal vez por ahí no estamos considerando un montón de aspectos. Entonces, bueno, ¿qué te parece si empezamos con un poco de contexto? No. Precisamente como, eh, como estamos mencionando, esta tendencia de ver a los animales como un rego- regalo es sin duda alguna una de las preocupaciones más fuertes en el mundo de las organizaciones que luchan por un trato animal más humanitario. ¿Verdad? Es una preocupación que siempre está por ahí y se acerca diciembre y ya empiezan a sonar alarmitas como, hey, piénselo dos veces si usted quiere regalar un perro o gato esta Navidad. ¿Pero por qué? Bueno, para que se den una idea, eh, un estudio en España, específicamente de la Fundación Affinity, esto fue, si no me equivoco, en el 2017, eh, sacaron la investigación en el 2017, pero son unos datos un poquito más eh, más antiguos, demostró que 43% de los perros y 40% de los gatos que fueron abandonados durante esas épocas habían sido regalados inicialmente a estas personas. Es decir, casi que la mayoría, o sea, verdad, casi que la mitad de los animales que estaban en ese en esos refugios en ese momento habían sido dados como un regalo, verdad. Entonces esto nos debería alarmar bastante. Estamos hablando de que la gente está prescindiendo de esos animales y bueno, vamos a ver ahorita algunas algunas razones por las cuales esto podría suceder y desgraciadamente no contamos con este tipo de datos aquí en Costa Rica, ¿verdad? No sabemos muy bien las fuentes eh, de los perros y gatos que están en refugios o en las calles, sin embargo algunos de los datos que sí tenemos aquí en el país es por ejemplo la encuesta World Animal Protection del 2016 que nos demostró, nos nos arrojó que imagínense que 45.5 de los animales, bueno perros específicamente que teníamos en el 2016 aquí en Costa Rica habían sido recibidos como regalos De hecho, la mayor cantidad eh, o, o, digamos, la fuente más importante por la cual la gente recibe animales en Costa Rica es regalo, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo. Supera por el doble a las personas que compraron los animales, o sea, que decidieron ir a comprarlo, supera casi el triple a aquellos animales que fueron recogidos de la calle y, bueno, tandea, por supuesto, a los animales, a los que han sido adoptados. Tenemos solo datos sobre perros, no sabemos sobre gatos, pero eh, tendemos a pensar que todavía son más los los gatitos que llegan como regalo, ¿verdad? Por por datillos que tenemos por ahí. Y otro dato de esa encuesta que es como bastante importante y preocupante eh, es que más del 70% de los perros que se tenían para ese entonces como como animales de compañía eh, llegan a las casas sin haber sido discutido en familia, quién se va a hacer cargo de X y Y responsabilidades que tienen que ver con ese animal, entonces no se discute, son una adquisición completamente impulsiva o bien como vemos un regalo, o sea alguien toma la decisión por nosotros entonces claro. eso es súper importante. Y es muy, Ahora, muy fuerte, esos datos que estás diciendo Sofía me parece porque eso que decís tal vez uno dice que lindo, tal vez sea muy bonito pero hay que pensar todo el atrás ¿verdad? y todo lo que conlleva adquirir a ese verbo gato digamos Sí, 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 totalmente. Ahora, ahora que pusimos estas estas preguntitas en Instagram, por ahí surgieron algunas preguntas. Por ejemplo, Ken Fuentes nos ponía, pero ¿por qué tanto? O sea, ¿cómo puede ser que ese porcentaje sea el más alto, verdad? El que llegan como regalo. ¿Por qué? Bueno, regalo, evidentemente, en estas épocas probablemente se, se refiere más a un regalo navideño. Eh, regalo también incluimos no sé, los cumpleaños de las personas que reciben el perrito o gatito como regalo eh, ahí podríamos mencionar también las que llegan como, básicamente como una herencia, diríamos, ¿verdad? como, eh, mi papá ya no lo puede tener, entonces me lo regaló, 
¿verdad? Siempre escuchamos esto de me lo regaló, me lo, ¿verdad? Hay gente que lo recibe porque ya alguien no lo puede tener. O bueno, por ahí de repente podemos ver personas que los reciben como regalo, eran animales que se iban a vender y tal vez el cachorrito lleva tres meses, cuatro meses, no se vende y lo regalan porque ya no le pueden sacar ganancia, ¿verdad? Quería darles esto un tema, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero también... O también eh, pensaba, Sofi cuando los, los chiquitos dicen, quiero un hermanito, <ríe> y a veces pasa que los papás dicen, no estamos listos para otro hermano, tomas un perrito, ¿verdad? Que a veces uh-huh. tienden a hacer como esa apelación y que lo ven como un regalo que, a ver, es muy bonito, es precioso que un niño se críe con un, con un, con un animal, es divino, pero que tengamos esa concientización, ¿verdad?, previa del por qué, no solo como si fuera un objeto. Sí, y es que precisamente de eso vamos, todos estos que estamos hablando, ¿verdad?, Eh, salvo, bueno, excepciones que vamos a hablar ahorita o vías por las que podríamos llegar a, a como decías ahora, brindar la oportunidad del regalo a una persona de compartir su vida con un animal, pero cuando lo vemos así como ese objeto, ¿verdad? Que lo entregamos con un lazo en una cajita, lo que sea, como lo quieran ver, eso tiende a llevarnos un poco a, a, al término de cosificación, que es básicamente reducir a esos animales a la calidad de una cosa. ¿Verdad? Lo estamos entregando como si fuera un objeto, básicamente. Y bueno, nos, nos deja como esta alarmita de también que le estamos enseñando a los chicos, ¿verdad? Si lo damos como si fuera un peluche, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado por ahí con esto de la cosificación. Relacionado a lo que estabas diciendo de que a veces te pueden dar de regalo el perro o el gato sin que vos lo hayas pedido, es muy importante que, bueno, y va relacionado a las encuestas que indicabas al inicio, a los datos que determinan en la calle o terminan siendo animales que no son parte del núcleo familiar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchas veces podría pensarse que pasa por esto que estamos conversando, porque se le regala a esta persona un perro o un gato y no se le consultó si realmente quería tenerlo o si estaba comprometido con lo que implica el tener un animal, ¿verdad? Uh-huh. Eso puede ser, por ejemplo, dinero. O sea, tener un animal de compañía requiere una inversión. Hay que darle de comer, hay que darle veterinario, hay que tener todas las adecuaciones en casa para que esté súper bien, ¿verdad? Eso también, que de pronto no tengamos el espacio y la persona diga, ¿Qué divino este perro? ¿Qué divino este gato? Pero aquí no me cabe. Entonces, ¿verdad? Pueden generar como esas confusiones. Y ahora que hablas de espacio, ya la tendencia sabemos que es vivir en apartamentos, torres, en espacios más reducidos, eh, ¿verdad? En en espacio propiamente. Entonces, aquí también no solo que si tenemos o no el, el... los metros cuadrados adecuados o el verde adecuado, ¿verdad? Un espacio donde el animal pueda salir y disfrutar y tal, pero además que nos permitan tenerlo, porque a veces nos regalan un animal y de repente el condominio no me deja tener un perro de tal tamaño, tal raza, bueno, esos son otros, es otro tema completo, pero, pero pasa demasiado, y yo he visto montones que dicen, yo lo escondí por tantos meses, pero ya no puedo, entonces tengo que buscarle casa nuevamente a este animal porque ya no me dejan tenerlo. Claro, ¿no? O de pronto que uno diga, sí, yo quiero mi perrito, aquí lo tengo perfecto, pero no tengo jardín, pero no importa, lo saco a pasear, muy bien, pero ¿qué pasa si esa persona? Igual, volvemos a nuevo tema, está en un apartamento pequeño y no tiene el tiempo, pasa todo el día fuera de casa, no va a quedar solo ese pobre animal encerrado en casa, o sea, son demasiados aspectos que hay que considerar que podrían llevar a la persona que está, digamos, recibiendo a este, a este perrito, a este gatito, que diga, hey, perdón, pero no puedo. Entonces, hay que pensar en todo eso, ¿verdad? Porque es un compromiso largo, ojalá bien largo porque ojalá que estos bichos nos duren muchos años así pueden durar, bueno puede que duren lamentablemente poquitos si lo adoptamos viejitos, si tiene alguna enfermedad, lo que sea pero ojalá que nos duren 10, 15, 20 años, ¿verdad? y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se adquiere a un, a un, a un perrillo, a un gatillo uh-huh. 
Totalmente, son demasiados factores. Eh, ahora que mencionabas esto, uno de ellos, bueno, o, o yo lo dije al principio, estos datos que sugieren que además los animales llegan sin haber sido como, eh, sin haberse conversado en casa, quién se iba a hacer cargo de quién. Esto es todo un tema porque además lo que suele pasar es que se regala el animalito y después es otra persona en el lugar la que termina haciéndose cargo, ¿verdad? Entonces tal vez no se considera a los otros individuos en el hogar tal vez ni siquiera querían el animal, pero lo reciben de manera refleja porque se lo dan al novio, al hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Alguien más toma las decisiones por ellos y sabemos por estudios que eh, la mayoría de las tareas alrededor del cuidado de los animales son realizadas por mujeres, entonces aquí hay un tema de género, ¿verdad? Resulta que generalmente termina siendo una responsabilidad más de la madre, ¿verdad? O sea, es es así, ya, ya lo sabemos. Entonces es todo un tema también de si estamos además, no solo no considerando lo que esa persona quiere, sino con quien las otras personas con las que vivan ¿verdad? Es, es profundo, es profundo Así es, Sofi. y bueno yo creo que es muy importante todo lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que son todos estos factores por los cuales tal vez no es adecuado regalar un animal sin la sin el consentimiento o ¿verdad? la conversación previa con esa otra persona, pero ¿qué tal? ¿Qué te parece si vamos a un corte ahorita y cuando volvamos, vamos a conversar un poco más sobre el, digámosle, el lado positivo que tiene, que okay, ya pensamos todos estos aspectos que hablamos Sofi y yo en este segmento, ya lo tenemos claro, queremos tener ese perrito o ese gatito, ¿qué podemos hacer para brindarle a esa otra persona el privilegio de compartir su vida con un perro gato entonces vamos a una pequeña pausa y ya casi volvemos más con Pelos en la Ropa Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de AMO. Pueden buscarnos en amo.proinestaranimal en Instagram, donde compartimos siempre información relacionada al programa de hoy de Pelos en la Ropa acá por Amplify. Bueno, y antes de continuar con el programa de hoy, vamos a escuchar nuestra cápsula de tips veterinarios. Ansocare, tabletas y jarabe de Himalaya para reducir el estrés y ansiedad de tu mascota, presenta Tips Veterinarios. Esta edición de Tips Veterinarios es traída a ustedes por Anzucare de Himalaya, el coadyuvante natural para el control de nerviosismo, hiperactividad y estrés sin efecto sedante. En el programa de hoy les estamos contando por qué la decisión de traer un animal nuevo a casa debe ser tomada de manera consciente y premeditada con todos los miembros de la familia. Pero, ¿qué pasa una vez que sí deciden estar listos para compartir su vida con este nuevo perrito o gatito? 
¿Pueden preparar mejor el hogar para su llegada? La respuesta es sí, y de hecho, el tip de hoy les permitirá generar un ambiente acogedor para darle la bienvenida a ese animalito y así evitar que sufra durante la transición a su nuevo hogar. El consejo es que antes de su llegada, cuenten con todos los elementos necesarios para que el animal se sienta a gusto. Por ejemplo, tengan una o dos camas del tamaño apropiado, tarritos de agua, alimento, juguetitos variados, premios comestibles, una cajita de arena en el caso de los gatos, o más de una en realidad. Pero no solo eso, la clave en realidad está en ordenar todas esas cositas en los espacios en los cuales el animal podría estar en la casa. Es importantísimo que no estén todos apiñados en un mismo lugar, que eso suele pasar, ¿verdad? Como que destinamos Este hogar es el lugar específico para el perro, para el gato. En realidad lo que deberíamos hacer es distribuirlos en diferentes zonas de la casa y entonces así contarían con un área de juego, una alimentación, otra área de descanso, una zona para hacer sus necesidades, etcétera. Una vez que el animal llegue a casa, permitan que olfatee todo a su paso y presenten los espacios y sus cositas nuevas una a una. Es importantísimo seguir guiando al animal durante esos primeros días. Además, podría ser necesario cambiar algunos elementos del lugar conforme el animal vaya demostrando cuáles son sus áreas favoritas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están a punto de comenzar una nueva aventura que al principio puede parecer un poco retadora, pero con paciencia y amor la transición va a ser más gentil con todos los miembros de la familia. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. ¿Por qué es que usualmente se considera que la práctica de regalar animales no es correcta? Bueno, pero como les decíamos, no todo es negativo. Y de hecho, un estudio del 2013 de la Sociedad Americana para la Prevención de Crueldad indicó que el 96% de las personas encuestadas aseguraron que el hecho de haber recibido el animal como regalo no tuvo ningún impacto en su amor o apego hacia él. Entonces, es como, a ver, complicado, ¿verdad, Sofi? Porque si bien podemos decir es algo bonito, es algo precioso me lo están regalando, pero no no fui yo quien hizo el clic, ¿verdad? Ahora que estamos conversando un poco de eso Sí, hay hay muchos factores y y por eso con con esto que estamos conversando no queremos excluir casos de éxito, ¿verdad? Por ahí por ejemplo, Pri Córdoba nos escribía en Instagram como que hacía 15 años le habían regalado a Luquita, su perrito ¿verdad? Y que, bueno, les cambió la vida ¿verdad? Entonces sabemos que hay excepciones a la regla, sin embargo tenemos que tener súper claro que también existe el riesgo de que más bien la familia, la persona no esté preparada para tener el animal, pero veamos todas las posibilidades y no descartemos aquellos casos en los que se traten de personas o familias que de verdad anhelan recibir la compañía de un animal y tal vez lo han pensado desde hace muchísimo tiempo y finalmente entonces un ser querido quizás les va a permitir cumplir ese sueño, ¿verdad? Mediante eh, este regalo que estamos hablando pero hablemos entonces de qué factores considerar ¿verdad? Ya hablamos de todos los riesgos y de, de que existe la posibilidad de que no estén preparados de que tengan que prescindir, o sea, o regalar ese animalito, buscarle otro hogar que pasa muchísimo y es muy injusto con el animal Pero, ok, si ya consideramos todo eso y sabemos que la persona sí está preparada, quiere, etcétera, hablemos de estos factores. Entonces, bueno, tal vez el paso número uno es que eh, ya sabiendo que la persona está preparada, igual tenemos que hacer muchísima conversación y tenemos que entender qué es lo que busca, qué anhela de ese animal, qué espera, ¿verdad? Porque una cosa es decir como, sí, tengo todo, quiero, ta, 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 y otra cosa es, ok, 
cómo es tu estilo de vida, eh, qué esperas de ese animalito que te acompaña a paseos, que más bien sea tranquilo, que esto, que el otro, es un perro, es un gato, es de alguna raza en particular o tiene un cruce específico. ¿verdad? Todos esos temas hay que conversarlos previamente y es lo básico, básico, porque si no... <risa> podemos, no sé, de repente tomar una decisión inapropiada, como hemos estado diciendo. Y eso tal vez, Sofía, va de la mano con lo importante que es involucrar a esa otra persona. Por más lindo que, digamos, es un regalo precioso, es muy importante mm. no hacerlo a ciegas, sino tener esta conversación previa con esta persona o esta familia, precisamente para que sea un diálogo y tanto el animal sepa que va para allá, como esa familia sepa que va a recibir un animal. Sí, o sea, es que es importantísimo. Esto esto involucrarlo también influye muchísimo en que finalmente la decisión eh, represente también como que la persona tuvo un clic con ese animalito. O sea, nos referimos a que vaya personalmente y elija, interactúe con ese animal, sea de adopción o sea de compra, ¿verdad? O sea, que realmente interactúen y que la persona diga, este es y que el animal diga, yo me quiero quedar con usted el resto de la vida. Porque si no, de verdad ahí hay un factor súper importante de que que sea un vínculo genuino, ¿verdad? Sí, y eso que decís me encanta porque de hecho yo sé que los que los que nos escuchan les ha pasado, les pasa que cuando conocieron a sus perritos o gatitos por primera vez uno dice no, no, yo no lo escogí, él me escogió a mí o ella me escogió a mí, ¿verdad? Porque existe uh-huh. ese clic que estamos hablando, ese vínculo que es muy importante para toda la relación tan bonita que va a existir por el resto de los años. Perfecto. Eh, punto número tres consideren, como decíamos, consideren a las personas con las que viven, porque esto de verdad es un factor eh, que muchas veces influye en que tengan que prescindir, ¿verdad? Y lo vemos muchísimo con chicos y chicas jóvenes eh, o niños que de repente están súper seguros, quieren, incluso, ¿verdad? Lo han hablado eh, en familia, pero quizás a la hora de la hora, pues, no, no, ¿verdad? No se consideraron otros aspectos y, bueno, ya sabemos entonces el resto de la historia. Consideren a las personas con las que viven, involúcrenlos en esa decisión. También importante, Sofía, como ya lo hemos mencionado, pensar cuál animal se ajustaría, ¿verdad? Si es un perro, si es un gato, qué tamaño, el comportamiento, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, y no aquí, no, no por ser como exclusivos de razas, porque en realidad, como hemos hablado en todos los programas, aunque sea zaguatito, va a tener rasgos de alguna raza que tenemos que considerar. Si es muy beagle, va a ladrar mucho. Si más bien se ve medio, medio ahora que están muy de moda los perritos, eh, los pastores, ¿verdad? Va a ser un perro con alto nivel de energía. Entonces, asegúrense de leer, hablar con esta persona y entender qué necesita para buscar el animal apropiado. Y como último punto, me parece importantísimo eh, decidir de dónde va a salir ese animal. De nuevo, puede ser adoptar, puede ser compra. Nosotros en AMO absolutamente siempre vamos a recomendar eh, sobre todo adoptar porque hay muchos animalitos que que requieren ese hogar, hogar, ¿verdad? Pero aún siendo una adopción, tiene que ser una adopción responsable y de nuevo eh, lo más apropiado sería que la persona vaya y conozca al animalito, que conozca la historia, eh, no sé, que conozcan todos esos datos. Si van a optar por comprar un animal, conozcan el el criadero, no compren a ciegas nunca, sobre todo en estas épocas, porque de verdad eh, muchos crían desesperadamente para lograr la demanda que aumenta precisamente en épocas navideñas. Entonces hay mucho maltrato, mucha crueldad detrás de esto, hay mucha separación temprana de los cachorros de la madre. Así que por favor, eh, la compra que sea de una manera lo más responsable posible, investiguen si tienen dudas pueden escribirnos a AMO y nosotros los guiamos un poco por ese camino para que sea lo más responsable posible 
Así es, Sofi. E incluso, ¿por qué no salir, salirnos de la caja y ser un poco más creativos? Y de pronto decimos, qué lindo poder eh, que esta familia quiera, o que mi tío, mi primo, mi sobrino quieren un perro o un gato, pero ¿qué tal si hacemos algo distinto como un certificado de regalo para ir a un refugio? ¿Verdad? Y que tengan la experiencia de elegir el animalito, ¿verdad? Que se tengan la idea, que vayan a hacer ese clic de que tanto hemos hablado, Sofi, yo a lo largo del programa. Eso puede ser otra opción, ¿cierto? Sí, y es que sí, eliminamos un poco como esto que hablábamos de no considerarlos una cosa y que tal vez los chicos no lo vean como un objeto, ¿verdad? Sino que más bien es, ok, vean, el regalo es esto, es la experiencia y entonces van a ir, van a, no sé, van a sentir toda esta parte bonita, esta sensibilización, ¿verdad? Y bueno, es parte de lo que estamos hablando precisamente hoy, que no los consideremos objetos, no los consideramos, consideremos como un regalo, sino que veamos todo como la experiencia de poder compartir la vida con un animal y lo, la muchísima responsabilidad que esto conlleva, ¿verdad? Como Así hemos es. creo que insistido muchísimo hoy. Así es, Sofi, y es como es muy importante eso, o sea, aquí lo que queremos dejar claro es que estamos súper a favor de que tengamos compañeros animales en nuestras familias, pero con toda la responsabilidad que esto conlleva, entender mm-hmm. que si estamos listos, que si tenemos los medios, ya lo hemos hablado a lo largo de todos los programas y ya está en específico, y ojalá que si lo hacen, como les decimos, que sea una decisión consensuada, y si hay niños a quien vayamos a hacer esta esta Este, ¿Cómo le podemos decir? Nueva, nueva experiencia de vida, ¿verdad? Que tengan tal vez a estos compañeros uh-huh. de animales a lo largo de su vida, que, que sepamos que va a ser algo que les va a ayudar mucho. Para los niños es una experiencia muy bonita y entonces podemos aprovechar esta oportunidad para sensibilizarnos, enseñarles esto que está diciendo Sophie, que es muy importante, que no son cosas, que son seres vivos, que requieren de, de, de mucho cuidado y así podemos enseñarlos e involucrarlos a ellos en la responsabilidad de que es un miembro más de las familias. Se presta para muchas cosas lindas, entonces tal vez que lo veamos con ese objetivo positivo. Sí, y sí, bueno, no, si ya tenían pensado regalarle a una persona especial este animalito, esperamos que esto les haya servido un poco para entender cuáles serían las vías más correctas para hacerlos y más bien porque si no lo han pensado bien tal vez deban descartar la idea por el momento hacer unos pasitos para atrás conversar, hablar y entender cómo abordar toda la situación pero bueno eh, por hoy se nos va el programa y ya saben que si no llegaron a tiempo si quieren volver a escucharlo si se han perdido alguno de los programas anteriores pueden ir a buscar absolutamente todos a AmplifyRadio.com y ahí buscan nuestra sección Pelos en la Ropa Así es, y como les decimos siempre por acá, recuerden vestir súper orgullosos esos pelitos en la ropa, porque sin duda así luce la felicidad. Chao, chao. Hasta luego, chao. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.